0: 오늘 레위기서입니다. 주께서 주시는 것 시리즈의 마지막 시간인데요. 여섯 번째 시간으로요. 예배를 통한 회복이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 레위기 1장 1절부터 4절 또 6장 9절에서 13절까지가 본문으로 되어 있는데요. 1장 1절에서 4절까지의 말씀 저와 여러분이 한 목소리로 한번 함께 읽도록 하겠습니다. 함께 있습니다. 여호와께서 회막에서 모세를 부르시고 그에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 너희 중에 누구든지 여호와께 예물을 드리려거든 가축 중에서 소나 양으로 예물을 드릴지니라. 그 예물이 소의 번제이면 흠 없는 수컷으로 회막 문에서 여호와 앞에 기쁘게 받으시도록 드릴지니라. 그는 번제물의 머리에 안수할지니 그를 위하여 기쁘게 받으심이 되어 그를 위하여 속죄가 될 것이라 아멘 오늘 레위기의 말씀을 한 주간 오늘 한주딱 나누는데요 어, 여러 가지 레위기에 대해서 자세한 얘기를 할수 있겠습니다만 저희가 레위기에서 가장 중요한 밑바탕이 되는 몇 가지만 단순한 사실 한 가지, 한두 가지만 말씀을 통해 좀 나누기를 원합니다 어, 출애굽기가 끝이 났습니다 출애굽기의 마지막에서 성막을 만들었었죠 성막의 상징은 하나님의 임재를 나타내는 것이었습니다 이제 하나님께서 신해산 위에만 계시는 것이 아니라 백성들 가운데 함께 내려오심으로 이 구원의 모든 여정 과정들이 일단락된 것으로 보입니다 성막을 통해 하나님은 백성 가운데 임재하시면서 백성들을 하루하루 인도하십니다 약속의 땅을 향해서 광야의 생활이란 바로 그렇게 하나님의 임재를 누리며 하루하루 하나님의 인도를 받는 삶인 것입니다 여러분 지난 한 주간 동안 그 어느 때보다 성령 충만함을 위해 노력하셨으리라 믿습니다 아멘이세요? 예, 아멘이 소리가 좀 들리네요 성령님과 하루하루 걸어가시면서 승리하셨기를 소원합니다 그런데 우리는 때로 승리하지 못할 때도 있는 것 같아요 이 레위기 또 민수기에 나와 있는 이 이스라엘 이 모습을 보면 우리와 별로 다르지 않습니다 그러면서 우리가 생각하게 되는 것은 하나님의 구원의 역사는 출애굽기에서 끝나는 것이 아니다 라는 것을 다시 한번 생각해 보게 돼요 이스라엘 1 2집파는요 그렇게 하나님을 중심에 모시고 하나님을 따라 사는 삶을 살아가지만 그렇게 눈앞에서 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 하나님의 임재를 보면서도 그들이 과연 죄 없이 조금의 흔들림도 없이 완벽하게 정도로만 바른 길로만 걸어갔는가 전혀 그렇지 않다는 것을 우리는 성경 말씀을 통해 발견하게 됩니다 민수기를 통해 보겠습니다만 하나님을 따라가면서도 이들은 불평을 했고요 하나님을 중심에 두고 살면서도 그렇게 구름기둥이 눈앞에 보이는 삶을 살면서도 우상들에게 한눈을 팔았습니다 우리의 구원이라고 하는 것은 한번 은혜를 체험하는 것으로 완전하지 않습니다. 한번 결단하는 것으로 끝나는 것이 아닙니다. 구원은 결코 과거의 한 사건, 한 이벤트가 아닙니다. 매일 넘어지고 실수하는 우리. 그래서 그 구원의 길로부터 멀어지려고 하는 우리에게 있어서 우리는 매일같이 구원으로의 회복이 필요한 것입니다. 하나님의 임재, 하나님의 은혜로 이 죄로부터 해방된 우리, 그리고 말씀을 받고 성령의 인도함을 받는 우리가 그렇게 은혜와 말씀과 임재라고 하는 구원의 길을 걸어가는 데 있어서 자꾸만 떨어지려고 하기 때문에 우리는 날마다 깨닫고 그 구원의 길에서 떨어졌다면 다시 돌아가는 노력이 필요하다는 거예요. 구원은 과정이라고 생각합니다. 다들 동의하시죠? Life-long journey라고 했는데요. 일평생 통해 완성해가는 것이 구원의 여정인 것입니다. 그래서 필요한 것을 레위기가 말씀합니다. 바로 뭐냐면 제사법이에요. 제사를 통해 이스라엘은 주님께서 그렇게 은혜와 말씀과 임재로 닦아 놓으신 구원의 길에서 떨어졌을 때 다시금 그 길로 회복해 올라갈 수 있는 수단이 되는 것입니다. 그것이 제사라는 거예요. 제사를 드렸다고 해서 저절로 구원이 완성되지는 않습니다. 우리는 단지 그 구원의 길로 회복될 뿐입니다. 그 구원의 길에서 우리는 주님과 함께 그 길을 하루하루 걸어가야 됩니다. 다만 제사라고 하는 것은 떨어졌을 때그길 위로 올라가기 위한 방법이 된다는 거예요. 물론 오늘 우리는요. 이 레위기에 나타난 이 복잡한 제사법을 다 지키고 따르지는 않습니다. 왜냐하면 예수 그리스도께서 한 번에 이 제사들의 모든 요구를 이루셨기 때문에 그래요. 히브리서 10장 12절 말씀인데요. 그러나 그리스도께서는 죄를 사하시려고 단한 번에 영원히 유효한 제사를 들이신 뒤에 하나님 오른쪽에 앉으셨습니다. 예수님께서 단한번 영원히 유효한 유효한 제사를 들이셨다 앞서 10장 10절에 보면 히브리서 10장 10절 단번에 제사를 드렸다라고 어 있습니다. once for all. 한 번으로 모든 제사의 모든 피흘림의 요구들을 이루신 겁니다. 이제는 그래서 우리가 그 구원의 길에서 아예 떨어지는 일은 없습니다. 예수 그리스도 덕분에요. 그럼에도 우리는 자꾸만 그 길에서 벗어나려고 하는 유혹과 시련을 당합니다. 우리는 그 모든 시련과 유혹을 딛고 이길 위에서 흔들리지 않고 걸어가야 될 책임과 의무가 있는 존재들입니다. 그래서 우리가 레위기의 제사법을 그대로 지키지는 않지만 이 제사법 속에 흐르고 있는 본질, 이 제사법의 정신과 제사를 드리는 사람의 자세는 우리가 아는 것이 매우 중요합니다. 우리에게 적용이 되는 말씀들이라는 거예요. 어, 사도 바울이라는 위대한 신약에 예수님의 사도가 있죠. 가장 위대한 서신서 중에 하나라고 생각되는 로마서를 쓴 사람인데요 이 사도 바울이 로마서에서 1장부터 11장까지는 그 예수 그리스도의 은혜에 대해 그렇게 강조를 합니다 그리고 이제 12장부터는 그렇게 은혜를 받은 우리가 어떻게 살아가야 되는가를 말씀하시면서 12장 1절에 가장 먼저 말씀하시는 것이 무엇인지 아십니까? 로마서 12장 1절이에요 형제자매 여러분 그러므로 나는 하나님의 자비하심을 힘입어 여러분에게 권합니다 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하실 거룩한 산재물로 드리십시오 이것이 여러분이 드릴 합당한 예배입니다 무슨 말씀을 하세요? 구약시대의 제사가 예수 그리스도의 은혜로 이제는 더 이상 드려지지 않아도 됩니다 그런데도 불구하고 사도 바울은 우리가 은혜를 받은 자로서 가장 먼저 해야 될첫 번째로 제사를 드리는 삶에 대해서 얘기를 하고 있습니다 이것을 영적 예배, spiritual worship이라고 하는데요. 그러나 영적인 예배라고 말하지만 우리의 살아있는 이 몸을 드리는 겁니다. 우리 하루하루의 삶에서 우리의 말과 행동을 통해 드리는 것이 영적인 예배다라고 말씀하고 있는 겁니다. 여러분 로마서 12장 1절을 이해하려면 유대인의 이 구약의 제사법에 대해서 모르면 안 되겠죠. 아니 최소한 그 제사법의 형식을 몰라도 되겠지만 이 제사법 속에 흐르고 있는 정신과 이 제사법에서 요구하셨던 제사드리는 사람의 자세에 대해서 모르면 이 말씀을 이해하지 못할 것입니다 그래서 오늘날 레위기가 우리에게도 상당히 중요한 메시지를 전하는 것입니다 레위기는요 보여주시면 1장부터 6장까지 이 다섯 개의 제사법을 소개하는 것으로 시작합니다 이 디테일을 저희가 다 나눌 수는 없겠지만요. 한 가지만 말씀드리면 이겁니다. 이 제사법은 이전까지는 존재하지 않던 독특한 제사법이다라는 거예요. 당시 그 어떤 민족과 그 어떤 문화에게서도 찾아볼 수 없는 아주 특별한 제사법을 주님께서 요구하십니다. 오직 회막에서 모세를 통해서만 이 제사법에 대해 배울 수 있었습니다. 오늘 1절이 이렇게 시작합니다. 여호와께서 회막에서 모세를 부르시고 그에게 말씀하여 이르시되 아주 독특한 겁니다. 여러분 독특한다는 거에서부터 거룩이라는 개념이 나오죠. 왜 거룩한가? 거룩한 이유는 독특하기 때문에 그렇습니다. 구별되기 때문에 그래요. 세상의 모든 제사법과 세상의 모든 종교와 구별되기 때문에 거룩해지는 것이죠. 사실 이것이 레위기의 핵심입니다. 레위기의 중심 구절을 말하라고 한다면 레위기 11장 45절을 말할 수 있을 것입니다. 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 내가 거룩하다라고 하나님께서 말씀하십니다. 나는 야훼라는 신은 세상 어떤 신과도 다르다. 독특한 신이다라고 말씀하시는 거죠. 그렇기 때문에 너희들도 독특한 존재가 되어라. 다른 종교에서 예배드리는 사람들처럼 하지 말고 이 세상에서 살아가는 사람들처럼 살지 말고 나에게 독특한 존재가 되어라 라고 주님께서 말씀하시는 겁니다. 그래서 정말 이 1장부터 6장까지의 다섯 가지 제사법을 보면 우리가 놀라지 않을 수가 없는 것이 하나님께서 굉장히 복잡하게 말씀하세요. 굉장히 세밀하게 디테일로 말씀하십니다. 하나님이 말씀하신 대로 하나씩 하나씩 따라가면서만 이룰 수 있는 독특한 구조예요. 왜요? 하나님께서는 거룩을 우리에게 요구하시기 때문에 그렇다는 것을 우리가 생각해 보기를 원합니다. 이 거룩을 이루는 여러 가지 요소들이 있는데요. 오늘 말씀을 통해서 딱두 가지만 살펴보려고 합니다. 저는 이두 가지가 레위기에 나와 있는 모든 말씀의 핵심을 이해하는 아주 기본적인 원리라고 생각합니다. 2절 이렇게 되어 있습니다 한번 한 목소리로 읽어보실까요 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 너희 중에 누구든지 여호와께 예물을 드리려거든 가축 중에서 소나 양으로 예물을 드릴지니라 이 제사법에 첫 번째 말씀하시는 것이 뭐냐면 예물을 드리라 예물 어퍼리라고 되어 있습니다 이것은 동물을 제사로 드리는 것을 말합니다 그런데 이것은 다른 종교에도 존재하는 제사법입니다. 뭐가 다른 걸까요? 그두 가지가 2절부터 4절에 나와 있는데요. 첫 번째로 독특한 것이 무엇이냐면 재물을 드리는 주체가 제사장이 아니라 회중 중에 제사를 드리고자 하는 사람이 주체가 된다는 것이 당시 종교들과 굉장히 다른 독특한 모습입니다. 예, 2절 보시면 이렇게 말씀합니다 너희 중에 누구든지 라고 말씀하세요 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 너희 중에 누구든지 여호와께 예물을 드리려거든 가축 중에서 소나 양으로 예물을 드릴지니라 너희 중에 누구든지 영어로 보니까 요 3절에 한국말 번역은 빠져 있습니다만 그 예물이 소의 번제이면 If his offering is a burnt offering He 라고 하는 남성 이 프로나운 대명사가 있습니다. 당시 제사는 이 남자들이 드렸습니다. 남자가 온 가족을 대표해서 하나님 앞에 나와서 제사를 드렸기 때문에 남자들로 되어 있는 거죠. 전부 3절에 보면 히히 히라는 남성 대명사가 나오는 겁니다. 이 가축에서 가축 중에서 소나 양을 골라서 회막까지 데려오는 일을 하는 것이 그 사람이 하는 거라는 말씀이에요. 제사장이 대신 해주는 것이 아닙니다. 또, 그렇게 이제 레위기를 읽어보면 제사장 앞에 가져오면 그 앞에서 이 동물을 각을 뜬다고 하죠. 동물을 다 이렇게 칼로 잘라냅니다. 특별히 배를 갈라서 배에 있는 내장들을 다 빼고 콩팥과 기름기들을 다 긁어냅니다. 이걸 누가 하냐면 제사장이 하는 것이 아니라 그가 한다고 돼 있는 겁니다. 그 사람이 직접 하는 것이다 여러분 이것이 독특한 하나님만의 제사법 인 것입니다 심지어 그 머리 위에 재물 머리 위에 안수하는 것도 제사장이 아니라 그 사람이 합니다 4절이에요 그는 번제물의 머리에 안수할지니 이렇게 돼 있어요 그를 위하여 기쁘게 받으심이 되어 그를 위하여 속죄가 될 것이라 그그그그 그, 그. 그 사람이 직접 안수하고 그러면 그 사람의 죄가 그 동물에게 트랜스퍼, 전가되어서 그 사람이 하나님께 기쁨으로 받아들일 수 있는 하나님과의 관계가 회복되는 존재가 된다는 라 것을 말씀하고 있는 겁니다. 그러면 제사장들은 도대체 왜, 뭐하는 겁니까? 그거에 대한 답을 이제 1절 1장부터 6장까지 이 다섯 가지 법에 대해서 다 자세하게 말씀하신 후에 이 다섯 가지 법을 말씀하시는 대상은 제사장이 아닙니다 회중이에요 백성들입니다 그들에게 이 다섯 가지 제사법을 자세하게 말씀하신 이후에 이제 6장 8절부터 그 제사장들이 하는 일에 대해서 말씀하고 있는데요 6장 9절입니다 너는 아론과 그의 아들들에게 다음과 같이 일러라 레위기 6장 9절이에요 번제를 드리는 규례는 다음과 같다 번제물은 밤이 새도록 곧 아침이 될 때까지 재단의 석의 위에 있어야 하고 재단 위에 불은 계속 타고 있어야 한다. 제사장들이 하는 일이 뭐라고 말씀하십니까? 불을 계속 지피라는 거예요. 12절에 보면요. 재단 위에 불은 타고 있어야 하며 꺼트려서는 안 된다. 제사장은 아침마다 재단 위에 장작을 지피고 거기에 번제물을 버려놓고 그 위에다가 화목재물의 기름기를 불살라야 한다. 13절, 재단 위에 불은 계속 타고 있어야 으며있 하며 꺼뜨려서는 안 된다 그러니까 제사장이라고 하는 존재들은 제사에 있어서 보조 역할을 하는 사람들입니다 보조 역할을 하는 거예요 불이 꺼지지 않도록 불을 피워주는 역할 이 번제에 대해서 먼저 말씀하고 있는데 burnt offering이라고 하는 것은 이 모든 제사법 중에 가장 비싼 제사법입니다 이 제사법은 요 자발적으로 드려요. 신기합니다. 번제라고 하는 것은 동물을 전체를 다 태워드리는 건데요. 하나님께서 번제를 요구하지 않습니다. 너희 중에 번제를 드리고 싶은 마음이 들면 이렇게 하라라고 말씀을 하시는 거예요. 굉장히 비싼 재물인데 죄를 지었을 때 번제를 드립니까? 그렇기도 합니다만 꼭 죄를 지었을 때가 아니에요. 감사의 제목이 생길 때도 내가 번제를 드립니다. 여러분 한번 생각해보세요. 잠깐 여기서 생각해보면요. 이 구약의 제사법은 하나님이 제사장을 통해 백성들에게 명령하신 것이 아닙니다. 명령하신 것이 아니에요. 보통 제사장들이 일반 종교에서는 그 얘기를 하거든요. 너 하는 거 보니까 너는 지금 이 번제 같은 비싼 재물을 드려야 돼. 비싼 방법으로 드려야 돼. 제사장들이 결정을 해주거든요. 그런데 그게 아니에요. 회중이 살면서 어느 순간 갑자기 내 마음 속에 내가 하나님께 번제를 드리고 싶다라는 마음이 들면 그 비싼 제사를 자기가 스스로 드리는 겁니다. 제사장은 이 번제가 계속해서 드려질 수 있도록 불을 지피는데요. 보통 동물 한 마리가 다 타는데 하루 종일 걸립니다. 그러니까 제사장들은 어떤 사람이 번제를 드리고 오면, 드리러 오면요. 그 순간부터 난 집에 가긴 글렀구나 이러는 거죠. 그날 밤새야 되는 겁니다. 밤새서 불을 지펴서 올려야 돼요. 가장 비쌀 뿐만 아니라 시간도 가장 많이 걸리는 제사법. 근데 중요한 것은 뭐냐면 주체가 회중이라는 겁니다. 당시 모든 종교는 지금도 그렇습니다. 지금도 종교라고 할 때는 우리가 믿는 것은 종교가 아니죠 사실. 근데 종교라고 할 때는 모든 것이 제사장 중심입니다. 제사장을 중심으로 위에서 말하면 아래 사람들이 따라가요. 상명 하복이라고 하죠. 탑다운 어프로치입니다. 그러니까 어떻게 됩니까? 모든 종교에는 종교 지도자가 가장 큰 권력을 누리게 됩니다. 그가 말하는 것이 법이 돼버려요 권력이 생기니까 어떻습니까? 부를 축적해요. 그러면서 더 문제는 뭐냐면 사람들이 문제입니다. 여러분 사람들이 어떤 한 존재에게 힘을 부여하면 그거에 대한 책임도 함께 부여한다는 사실을 아시죠? 내가 제사장에게 모든 종교적인 권한을 주면 나는 이 모든 종교적인 책임으로부터 한 발자국 빠져나가는 겁니다. 거기서부터 성과 속의 분리가 이루어져요 하나님께 속한 것과 내게 속한, 속한 것에 경계가 생겨나고요. 거기서부터 신앙과 삶이 분리되기 시작하는 겁니다. 이것이 모든 종교에 나타나는 이중적인 모습이에요. 가식과 외식입니다. 그러나 하나님이라는 신을 제사하는 이 제사법에서는 아주 독특한 것첫 번째가 있는데 그것이 뭐냐면 드리는 사람이 주체더라. 바로 거룩이라는 것이 거기서부터 나온다라는 사실을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 오늘 우리가 적용해 보면 어떨까요? 우리가 하나님의 이 예수 그리스도를 통한 은혜를 체험한 자로서 우리의 삶을 거룩한 산제사로 주님 앞에 드리기 위해 반드시 필요한 것이 무엇이냐면 제사의 주체성을 회복해야 된다라는 사실이에요. 내가 주체라는 사실. 오늘날 혹시 기독교회가 요 목회자에게 너무나 의존하고 있는 것은 아닙니까? 그러면 이 기독교회는 요 종교화 되어버릴 겁니다. 목회자는 권력이 좀더 생기고요. 더 문제는 성도들의 삶에서 성과 속이 분리되고, 신앙과 삶이 분리되는 일들이 벌어질 거예요. 물론, 목회자가 중요합니다. 그런데 하나님께서 꼭 목회자를 통해서만 말씀하시는 것 아닙니다. 주일 예배에 이렇게 나오셔서 제 설교를 듣는 것도 너무나 중요하지만, 여러분 매일매일의 삶 속에 주님께서 여러분에게 직접 말씀하세요 목회자를 통해서만 신앙 상담을 받을 수 있고 신방을 받을 수 있습니까? 아니에요 여러분, 여러분들끼리 하실 수 있어요 여러분끼리 해도 똑같은 성령께서 임하시고 똑같은 성령께서 위로해 주십니다 목회자는 여러분의 신앙을 물론 도우라고 있는 것이 맞습니다 도움이 필요하시면 요청하시면 돼요. 제발 부탁입니다, 여러분. 아, 우리 목사님 바쁘니까 내가 바쁘게 이런 생각 하지 마세요. 목사는 그러라고 있는 겁니다. 제가 지난 주에 우리 순장님으로부터 어, 목사님 목사님 말씀을 듣고 싶어요라는 얘기를 들은 것 같아요. 제가 막 그렇게 돌려서 말씀하신 것 같은데요. 그래서 너무 기뻐요. 목회자는요. 필요가 있을 때 그때 내가 목회자 되는 소명을 다시 한번 발견합니다. 저는 개인적으로 어, 누군가 가정에 아픔이 있을 때 특별히 장례식이라든지 이런 곳에 갔을 때 그때 저는 아, 내가 목사되길 참 잘했구나 라는 생각을 합니다. 목회 목회사는 신앙생활 하시는 여러분을 돕기 위해라고 있는 거죠. 거꾸로 여러분 앞에서 여러분을 권력으로 이끌고 내가 말하는 게 법이다. 그래서 나를 따라와라. 목사가 원하는 것들을 함께 따라가자. 이런 얘기를 하는 것이 아니라는 사실을 여러분 우리가 나누고 기억하기를 원합니다. 목회자를 위해 신앙생활하려는 사람들이 가장 목회자를 힘들게 하는 사람들입니다. 목사님 보고 헌신해주고 목사님 보고 출석해주고 했던 사람들이 결국 목사님한테 서운한 거잖아요. 여러분이 다 주체적으로 드릴 제사라는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 거기서부터 거룩이라는 것이 나온다는 사실. 여러분, 여러분께서 여러분 얼마나 주체적으로 예배드리고 계십니까? 찬양하는 시간, 이 앞에서 인도하는 우리 목소리 좋은 청년이, 청년들이 인도하면 아, 저 청년이 노래를 잘 부르면 따라 부르고 많이 준비한 것 같으면 따라 부르고 그러십니까? 아니요. 앞에 서 있긴 하지만 찬양의 주체는 여러분이 되셔야 됩니다. 여러분이 여러분 찬양을 인도하시는 거예요. 뭐 사람 눈치를 뭘 봅니까? 여러분이 여러분 찬양을 인도하시는 거예요. 말씀을 들어도 여러분이 주체적으로 말씀을 듣는 겁니다. 저는 어떤 설교를 하고 싶으냐면 제가 설교하는 중에 성령께서 여러분에게 말씀하시는 그런 설교를 위해 기도하고 준비합니다. 여러분 제설교 들으면서 아저 목사님을 들으면서 꼭이 목사님이 얘기하는 것보다 저 목사님 한 얘기를 들을 때아난 자꾸 이런 생각이 나 그래서 성경책을 펴보시고 이런 분들이 계신다면 여러분 제 기도응답입니다. 여러분 그런 자세로 주체적으로 이 자리에 와서 앉아 계신다면 설교자가 아무리 설교에 죽을 써도요. 그 가운데서 한마디, 한 단어, 한 문장을 가지고 하나님의 음성을 들을 수 있는 자들이 될 것입니다. 오늘날 현대 이 기독교의 분위기, 특별히 한인교의 분위기에 하고 싶은 말이 있습니다. 조금 더 주체적이 되었으면 좋겠어요. 조금 더 적극적이 되었으면 좋겠어요. 마치 어떤 고객 서비스를 바라는 그런 자세로 신앙생활 하는 것이 아니라 내가 조금 더 주체적으로 신앙생활을 할수 있었으면 좋겠습니다. 목회자를 최고 경영자로 만들면 반드시 타락합니다. 자, 이런 독특함은요. 이 회중이 주체역을 드리는 이런 독특함은 두 번째 독특함, 거룩함으로 이어지는데요. 3절입니다. 다시 3절로 돌아가 보시면 그 예물을 드리는 데 있어서 이렇게 말씀하세요. 그 예물이 소의 번제이면 흠없는 수컷으로 회막문에서 여호와 앞에 기쁘게 받으시도록 드릴지니라. 흠없는... 재물에 대해 말씀하고 있습니다 without blemish blemish라고 되어 있거든요 1장부터 6장까지 이 다섯 가지의 제사법을 가만히 살펴보면 두 번째인 소재 곡식을 드리는 것 외에는 번제화목제속죄제 속건제 모두 동물을 요구하는데요 그때마다 나오는 것이 뭐냐면 흠 없는 동물을 드려라 이런 말이 나오는 거예요 독특한 조건입니다 꼭 흠이 없어야 돼요 흠이 없다는 말은 뭐냐면 뼈가 부러지지 않은 것을 의미합니다 상처가 없는 것을 의미합니다 혹은 더 나아가서 어떤 동물의 이 패런이 있잖아요 일정한 무늬가 있는데 그 무늬가 일정해야 흠 없는 것입니다 무늬가 있어야 될때 없고 없어야 될때 있고 이렇게 막 들쭉날쭉하면 그것은 흠 있는 것으로 간주했던 것이 유대인들의 전통이었습니다 여러분 다른 종교 어디에서도 세상 사람 어디를 봐도 이런 일이 없습니다 하나님께 태워드리는 거면 내가 가지고 있는 것 중에서 부러진 거, 잘못 먹을 것 같은 거, 그런 거 태워드리는 거죠. 하나님께서 흠 없는 동물을 드리라는 이유가 뭘까요? 하나님께서 완벽주의자 아십니까? 그렇게 완벽한 선물을 받아야 기뻐하시는 욕심쟁이이시기 때문에 그래요? 아니요. 저는 이 말씀을 묵상하면서 지난 주간에 이런 생각이 들었습니다. 그 제사를 드리는 데 있어서 흠없는 동물을 드리려면 여러분 매일매일 그 제사 드리는 것을 기억해내고 준비하지 않으면 불가능합니다. 흠없는 동물이 태어났다고 생각해 보세요. 흠없는 동물이 태어난 그 순간에 그 사람은 아 이거 하나님께 드려야 되는구나 라고 생각이 들 거예요. 그래서 어떻게 합니까? 그 동물을 잘 관리해서 평소에 다치지 않게끔 뼈가 부러지지 않게끔 상처나지 않게끔 잘 돌보는 거겠죠 평소에 이런 준비가 없다면 그흠 없는 재물을 드릴 수 없는 것입니다 그러니까 단순히 이스라엘 사람들은 먹거리를 위해 가축을 사육하는 사람들이 아니라 먹거리를 위해 가축을 사육하기는 하지만 그러나 그 속에서 주님을 생각하고 주님을 우선순위로 두며 가축을 기르는 이런 삶의 방식 라이프스타일, 이걸 하나님께서 원하시는 것이다 라는 생각이 드는 거예요. 여러분 오늘날 그때의 제사가 예배가 되었다면 우리가 주체적으로 예배를 드릴 뿐만 아니라 이 예배를 위해 일주일의 삶 속에서 생각하고 기억해내고 준비하는 노력이 필요하다는 라 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 일주일 동안 준비함이 없이 그저 시간 맞춰 오기에만 급급하다. 이 자리에 와서 앉기에만 급급한 예배라면, 과연 그 예배 속에서 구약시대에 흠없는 재물을 요구하셨던 그 하나님의 기뻐하시는 거룩, 그 제사의 거룩함이 되살아날 수 있다라고 우리가 생각할 수 있을까요? 좀 뜬금없는 얘기지만 저는 이런 생각이 났습니다. 제가 최근에 이제 뇌과학에 대한 책들을 좀 읽어가지고 자꾸 이런 생각을 하는지 모르겠는데요. 여러분, 뇌과학자들이 하는 말 중에 제가 오늘 여러분에게 이 성경의 복음 말고 뇌과학의 복음을 좀 말씀드리려고 합니다. 이 뇌과학자들이 하는 말 중에 20세기 1900년대의 뇌를 이해하는 그 흐름과 21세기 뇌를 이해하는 흐름이 완전히 달라졌다라고 말하는 것 중에 하나가 있습니다. 20세기에는 뇌를 이렇게 이해했어요 어느 아이가 태어나면 뇌 속에 뉴런이라고 하는 신경물질들이 생겨나고요 그 아이가 10대 혹은 20대 보통은 평균적으로 12살이라고 합니다 12살 되기까지 그 뉴런들이 서로 연결이 됩니다 그래서 한번 연결이 되면 그 다음부터 그뇌 구조는 변하지 않고 그때부터는 그냥 노화, 퇴화만 된다 30대, 40대, 50대, 60대, 70대, 80대가 되면서 그냥 뇌가 퇴화된다고 라 믿었어요. 저도 그렇게 믿었습니다. 여러분 어떠세요? 이것이 20세기의 뇌를 이해하던 거였다면 이제 21세기에 되면서 이 자기공명 영상장치라는 것이 생깁니다. Magnetic Resonance Imaging이라고 하는데요. 그냥 MRI라고 말하는 거죠. 이 MRI라는 것을 통해서 우리가 어떤 일이 일어났냐면 뇌를 실시간으로 들여다보는 일들이 가능하게 되었습니다 특별히 살아있는 뇌를 어떤 자극을 주면서 실시간으로 이 뇌가 어떤 반응을 하는지를 살펴보는 시대가 된 것이 21세기예요 그러면서 21세기 뇌 연구가들이 지금은 대부분 정설로 받아들이는 것이 뇌의 가소성이라는 학설입니다 뇌의 가소성, 이 변할 수 있는 성질이라는 말이에요 이 뉴로 플라스틱 씰이라고 하는데요. 예. 뇌의 가소성, 뇌는요. 한번 결정이 되면 죽을 때까지 안 변하고 그냥 노화 퇴화만 되는 것이 아니라 죽을 때까지 뇌는 변한다는 사실이에요. 이 심지어 뇌 신경이 파손되었다 하더라도 뉴론과 뉴론이 끊어졌다 하더라도 이 인지행동치료라고 하는 CBT라는 치료를 통해서 다시 이 뉴론이 다른 방식으로 연결되는 것들을 발견하고는 이제 이런 결론을 내리는 겁니다. 무슨 말씀을 드리는 거냐면 쉽게 말씀드려서 이런 말씀을 드리는 거예요. 여러분, 뇌는 사용하기에 따라서 계속 변한다. 그래서 여러분, 나이가 들었다고 이미 내 뇌는 퇴화해 갈 뿐이라고만 생각하지 마시라는 겁니다 이것은 20세기의 뇌를 이해하는 그런 학문이었어요 그런 관점이었어요 뇌, 뇌는 죽을 때까지 내가 어떻게 쓰느냐에 따라서 계속 변하고 발전해 갈수 있다는 사실이 알려지기 시작하는 겁니다. 근데 문제는 뭘까요 이 사회가 문명화될수록 이 첨단 테크놀로지가 발전하면 발전할수록 자꾸만 우리 뇌를 사용하지 못하게 이 세상이 흘러가고 있다는 게 문제예요 그럼 대표적인 것이 뭐냐면 여러분 저는 이 시대가 아주 거대한 흐름 하나가 있다고 생각하는 것이 뭐냐면 사람들로 하여금 이 뇌를 안 쓰게 만드는 흐름이 있다고 생각합니다 그것의 대표적인 것이 뭐냐면 미디어예요 미디어의 영향으로 인한 도파민 중독입니다 도파민이라는 물질은 우리 뇌에서 어떤 우리 시각을 통해 어떤 재미있는 것, 즐거운 것이 들어올 때 발, 어, 나오는 그런 물질이에요. 화학물질인데요. 이 도파민은 문제가 뭐냐면 중독 증세를 일으켜서 계속해서 내가 재밌다고 느끼는 것을 바라보게 하고 그래서 계속 도파민을 배출하게 합니다. 근데 그러다 보면 문제는 뭐냐면 내가 재밌다고 생각하게 된다는 사실이에요. 실제로는 재밌지 않은데요. 재밌다고 생각이 든다는 사실이에요. 여러분 이, 이 카지노에서 레버를 당겨보시는 적은 묻지 않겠습니다만 이 당기시는 분들이 있잖아요. 그분들이 한게 그거라고 합니다. 처음에는 재밌어서 해요. 그런데 그다가 도파민에 중독되면 이 레버를 당길 때마다 도파민이 나와서 나중에는 레버를 내가 왜 내리는지도 모르고 내린다는 겁니다. 그런데요. 여러분 소셜미디어에서 똑같은 일이 일어납니다. 수많은 그림들이 떠요. 정상의 뇌 같으면 이 정보, 이 그림들을 보면서 아 이거 너무 투 머치야, 너무 많아 라고 물려야 돼요. 질려야 돼요. 그런데 이걸 계속 스와이프 하는 거예요. 혹은 아래로 끌어당겨서 계속 새로 고침을 만드는 겁니다. 실제로 앱을 만들 때이 새로 고침을 하는 것을 이 카지노에서 레버를 당기는 것과 비슷하게 일부러 만들었다고 해요. 그러니까, 레버를 당기는 게 재밌다고 느껴서 계속 보는 것처럼 어느 순간 인간의 뇌가 요 소셜미디어를 내가 재밌다고 착각해서 계속 보게 만든다는 겁니다. 실제로는 그렇지 않은데요. 우리 뇌는 굉장히 피곤한데요. 그렇게 느끼는 거예요. 여러분, 일단 뇌가 이런 상황에 되면 어떻게 되겠습니까? 더 이상 생각하려 하지 않습니다. 제가 설교를 해보면 알아요. 젊은이들, 어린애로 갈수록 설교하기가 정말 힘들어집니다. 여러분 지금 제 설교에 어쩌면 좀 적응이 되셔서 이렇게 버티고 계시잖아요. 근데 이렇게까지 집중을 못해요. 어, 버지니아 대학에서 이런 연구를 했다고 합니다. 성인들을 한 방에다 모아놓고 15분 동안 가만히 앉아 있으라. 근데 그 책상에는 버튼이 하나 있어요. 그 버튼을 누르면 그 전기가 내 몸에 연결이 돼가지고요. 조금 조금 기분 나쁠 정도의 전류가 내 몸에 흐릅니다 찌릿찌릿한 마음 마음이 느낌이 드는 거예요 그 버튼을 하나 해놓고 설명을 해줬대요 이 버튼을 누르면 당신의 몸에 전기충격이 갈 겁니다 설명을 해줬대요 남성의 67%가 15분을 견디지 못하고 그 버튼을 누르더라는 겁니다 할게 없으니까요 그 방안에 그거라도 하고 있는 거예요 자기 몸에 찌릿찌릿 전기충격을 주면서 여성의, 여성은 의여성좀 나아요 여성의 확실히 더 신제품인 것 같아요 여성은 25%만 누르더라 이런 결과가 있었습니다 여러분 저는 이런 생각이 들었어요 이만큼 자극에 노출되고 자극에 중독된 사람들을 가운데서 이 뇌위기에서 말씀하시는 흠없는 거룩한 예배가 드려질 수 있을까 단 15분도 집중 못하도록 미디어에 훈련돼버린 뇌들이 과연 이 세상 속에서 흠없는 예물을 드리기 위해 예배를 기억해내고 하나님과의 만남의 이 시간들을 상기해내고 이것을 준비하도록 실천하게 할수 있을까 여러분 하루 동안 일주일 동안 정말 정신없이 한 일주일 지나가서 하나님 생각하지 못했다고 라 생각하시는 분들이 있다면 어 정신 차려보니 다시 교회에 와있다 정신 차려보니 다시 내가 교회에 와서 처음으로 일주일 만에 성경책을 열어보고 있다. 또왜 정신이 없는지 한번 고민해보시기 원합니다. 저는 웃긴 얘기일 수 있겠지만 저는 이런 생각이 들었어요. 흠없는 재물이란 오늘날로 쉽게 정용해서 말하면 내 매일매일의 뇌를 주님을 떠올릴 수 있는 뇌로 훈련해가는 것. 주님을 떠올리고 기억하고 이 예배를 생각하고 기억해내는 법 그리고 한 시간 동안 이곳에 와서 예배 드릴 수 있는 그런 뇌로 평소부터 훈련해가는 것 집중할 수 있는 뇌를 만드는 것 여러분 집중의 열쇠는 내가 집중하지 못한다는 사실을 깨닫고 집중하려고 노력하는 데 있다고 합니다 그 집중이라는 것은 집중해야지 라고 되는게 아니라 아 내가 집중을 못하고 있구나 라고 해서 돌아오는 것을 얘기해요. 어떤 분이 이런 얘기를 하더라고요 팔을 이렇게 폈다가 접었다가 하면서 근육이 생기죠. 그것처럼 집중을 못했다가 아 뭐, 내가 지금 집중을 못하고 있구나. 다시 집중해야지라고 하는 것. 이것을 반복하면 반복할수록 집중할 수 있는 훈련이 된다라고 얘기를 합니다. 적용은 뭡니까? 정말 쉬운 적용을 달라고 하시면 미디어 시간을 줄이십시오. 여러분 저는 애플 이 프로덕트를 갖고 있는데요. 여기서 일주일마다 주일 아침에 보내주는 게 있습니다. 아무도 사인업하지 않았는데 자동적으로 지네들이 보내줘요. 뭡니까? 지난 한 주간 동안에 평균 내가 이 디바이스를 사용한 시간을 보내줘요. 스크린 타임이라고 하죠. 여러분 이거 왜 했는지 아세요? 왜 했냐면요. 애플이 나중에 수당하지 않으려고 하는 거예요. 이 전자기기를 통해 내 뇌가 태어되었다 내가 바보가 되었다고 라 해서 수하지 못하게끔 우리가 경고하지 않았느냐 그동안에 우리가 매주 경고해오지 않았느냐고 하려고 이거 하는 겁니다 여러분 청년들 소셜미디어를 좀 끊어보세요 줄여보세요 끊는 건 불가능하다 치더라도 잠시라도 전화기를 만지지 않고 있으면 불안합니까? 여러분 노력해야 됩니다 그런 사람이 예배 드릴 수 없습니다 결론을 내볼게요 우리는 예배에 성공하는 사람들이 되어야 합니다 왜냐하면 우리는 예배를 통해 회복할 수 있는 존재이기 때문입니다 하나님께서 말씀해 주신 마련해 놓으신 그 복음의 길 구원의 길 거기서 우리는 넘어지고 실패할 수 있습니다 성령을 모시고도 이스라엘처럼 또 실패하고 넘어질 수 있어요 괜찮습니다 그럴 수 있어요 그럴 때 다시 돌아오는 길을 로 허락해 주신 것이 제사법이라는 사실을 그래서 우리에게 예배가 필요하다는 사실을 기억하시면 됩니다. 구원은 과정이라고 했습니다. Life long j o 에요 하나님은 예배라는 예식을 통해 회복하고 다시 그길 위로 올라오게 하시기를 기뻐하시는 하나님이라는 것을 오늘 본문이 말씀합니다. 3절, 4절 계속해서 반복하는 것이 뭐냐면 주님께서 이것을 기뻐하신다는 거예요. 아니 제사로 회복해야 되는 상황 자체를 하나님이 한탄하신 게 아니라 내가 이렇게까지 너네와 함께하는데 너또또 실수해? 또죄 저질러? 이러시는 분이 아니라 그럼에도 불구하고 제사드리는 것을 기뻐하신대요 놀랍습니다 그런데 그 하나님께 기쁨이 되기 위해서는 거룩한 제사로 나가야 됩니다 내가 생각하는 제사가 아니라 하나님의 기준에서 옳은 제사 두 가지를 얘기했습니다 다른 종교와 구별된 제사 주체적인 예배를 드리십시오 그리고 세상과 구별된 제사 하나님의 제사의 시간 이 예배의 시간을 기억하고 생각해내고 준비하는 그런 흠없는 예물을 드리십시오 그런 예배를 통해 주님께서 영감받으실 뿐만 아니라 우리 자신이 다시금 살아날 줄로 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 주님의 말씀을 들으며 주님께서 우리에게 주시는 것은 예배를 통한 또한 번의 회복이라는 것을 기억합니다 실제로 저희가 예배를 통해 회복이 일어나기를 원하오니 성령께서 저희의 마음과 생각 가운데 지금 역사하여 주시고 우리의 모든 끊어진 관계들 잘못된 모습들이 바로잡아지는 놀라운 성령의 역사가 저희 가운데 임재하게 하여 주옵소서 그리고 한주간을 살면서 우리가 이 예배를 준비하며 기다리는 자들 될수 있도록 인도해 주시기 원합니다 삶에서 주님을 모시고 살지만 또 실수하고 실패하는 우리들 그래서 주님 우리에게 예배가 필요합니다 예배의 거룩함을 회복하기 위해 주체적으로 예배를 드릴 수 있는 저희가 되게 하여 주시고 주님 주님 그 예배의 거룩함을 회복하기 위해 흠 없는 예물을 평소의 삶에서부터 준비할 수 있는 저희 각자가 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘